si algo hay que los seres humanos queremos evitar a toda costa es el dolor. A nadie le gusta el dolor. Nosotros le hemos puesto muchos adjetivos al dolor. Tengo un dolor perro, tengo un dolor insoportable, un dolor horrible, un dolor cañón. Usted, en los 67 años que yo tengo, yo no he oído a la gente decir, ¡ay, qué dolor tan bueno yo tengo! ¡Ay, tan lindo! A menos que sea en una forma sarcástica, ¿verdad? No hablamos así del, del dolor. Sin embargo, cuando usted va al consultorio de un doctor, las primeras preguntas que le va a hacer tienen que ver con el dolor. Estaba hablando con el doctor Vega, con Chris, y, y preguntándole un poco más acerca de... de ¿Qué significa el dolor para un doctor, verdad? Y eh, Porque nosotros cuando vamos allí, el, dolor, el doctor empieza a decirte, ¿dónde te duele? Eh, de 1 a 10, ¿cómo lo, lo clasificas el dolor? Y te dice, este ¿es intermitente, va y viene o el dolor es constante? Todas estas preguntas, él me estaba diciendo, ayudan al doctor a identificar de dónde viene ese dolor. El dolor es como una guía, como un mapa, que le ayuda a ellos a identificar que hay algo que no está eh, funcionando como debería. Y entonces esto los ayuda a ellos a, a poder empezar a investigar en esa área, ¿verdad? Eh, de acuerdo a, la, a donde se encuentra el dolor, pues ahí eh, empiezan ellos a, a hacer las investigaciones. Nosotros, eh, muchos de nosotros quisiéramos, yo también, vivir una vida sin dolor. No creo que a alguien le encante tener un dolor, ¿verdad?, eh, y especialmente si usted se levanta a las 3 de la mañana con un dolor de apendicitis, imagínese quién quiere eso. Pero sería terrible que usted tuviera una apendicitis a las 3 de la mañana y usted no se diera cuenta. Se fue, ¿verdad? Me decía Christopher que, habían, que hay gente, hay personas que nacen con una condición congénita, que ellos no pueden sentir dolor. Y, y tal vez nosotros diríamos, wow, yo quiero a esa. Saben que estas personas están en un constante peligro porque ellos no se dan cuenta cuando algo que están haciendo los está dañando. Pueden poner la mano en una estufa sin darse cuenta que se quemaron la mano, se laceraron y no se dieron cuenta porque no sienten dolor. En una forma un poco simplista nosotros podríamos decir que el dolor es un regalo de Dios. Pero a ninguno de nosotros como que nos gusta recibir este regalo, ¿verdad? Eh, cuando yo miro alrededor, no todo el mundo reacciona ante el dolor de la misma manera, ¿verdad? Hay gente que, que el dolor les nubla el entendimiento y hay otras personas que el dolor lo enfrentan en una forma con una serenidad tremenda. Yo recuerdo cuando yo fui a parir a mis hijos, yo iba y armaba una gritería como una loca, me quedaba con el hospital gritando. Sin embargo, Maggi, no está Maggi, Maggi, la esposa de Edwin, esa iba a parir y se dormía pariendo. ¿Usted se imagina eso? Sí, así es. ¿Cierto, Maggi? Cierto, Maggi se dormía pariendo. Yo me quedaba con el hospital. Cualquier dolor, sea físico o sea espiritual, es una señal de que algo necesita atención. Hay dos cosas, dos factores que agravan eh, las circunstancias del dolor y una de ellas es el temor y aquí se han dado cátedras y cátedras sobre cómo enfrentar el temor y el otro es la desesperanza. Yo voy a hablar un poquito del temor, a añadir a llover un poquito sobre mojado, ¿verdad? Eh, Muchos de los versos de la Biblia que hablan sobre el temor eh, dicen no temas y son seguidos de una expresión que dice ni desmayes. Otras dicen no temas, no se turbe tu corazón. El temor tiene la capacidad de, de robarnos a nosotros las fuerzas hasta dejarnos eh, tirados. El temor tiene la capacidad también de confundirnos en nuestro pensamiento y a afectar nuestras emociones de tal manera que a veces, en medio de nuestro temor, nosotros empezamos a señalar a Dios como culpable. Yo quiero leer el Salmo 102, no lo voy a leer completo, voy a leer solamente una parte para que ustedes vean cómo el salmista está divagando en su mente y, y achacándole su problema al trato que Dios tiene con él. Dice así, Salmo 102. 
Oración de un afligido. Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Con eso nada más ya sabemos cómo está el hombre. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Está seco. Soy semejante al pelícano del desierto, como el búho de las soledades. Velo. La, la Biblia de las Américas dice, no puedo dormir. O sea, está eh, con insomnio. Y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual, yo como ceniza a manera de pan. La ceniza es un representativo, un símbolo de lo que es el dolor, lo que es el luto, lo que es la angustia. Él está diciendo, mi comida, mi pan es el dolor y mi bebida mezclo con lágrimas. O sea, como dolor y bebo lágrimas. A causa de tu enojo y tu ira, él está acusando a Dios del dolor que él está viviendo. Pues me alzaste y me has arrojado. Y mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Cuando el temor invade nuestras vidas, surgen sentimientos de, de soledad, de abandono, de depresión. Eh, que nos llenan a nosotros de confusión y es lo que está pasando con él en este momento si nosotros seguimos leyendo este salmo vamos a encontrar que de pronto él, él empieza a hablar de las maravillas de Dios cambia de canal pero al ratito vuelve a acusar a Dios de que Dios es el culpable de su situación así que él está en una ambigüedad donde va y viene sube y baja con sus emociones así nos pasa a cada uno de nosotros cuando permitimos que el temor invada nuestros corazones en medio de las circunstancias de dolor. Hay expresiones ambiguas en él, hay turbación, sus quejas se van directamente hacia Dios y parece cuando él habla que Dios es un abusador, que coge a alguien desvalido, le da una tunda. Él dice ahí, me levantaste y me restrayaste. Por cierto, la palabra restrayaste es puertorriqueña, no existe en los demás diccionarios. Lo hace sufrir despiadadamente para luego hacerle bien. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Esa visión de ese tipo de Dios, esa ambigüedad de pensamiento es producto del temor. Jesús nos dio a nosotros la receta para el temor. Si ustedes recuerdan, eh, vino un principal de la sinagoga donde Jesús, porque su hija estaba gravemente enferma. Y cuando este hombre se acerca a Jesús, de pronto, recordamos la, la historia, se acerca a la mujer del flujo de sangre por detrás y Jesús se detiene en el camino. Mientras esto está sucediendo, llegan unos hombres a hablarle al principal de la sinagoga y le dicen, no molestes más al maestro, tu hija ya murió. No sé si alguno de ustedes podrá imaginar la situación que esto le tiene que haber causado a este hombre. Entre dolor, confusión, desaliento, temor nuestras primeras reacciones ante la mala noticia ante cualquier mala noticia que te llegue es negación no, no puede ser no, esto no es cierto a veces pensamos que con decir eso vamos a cambiar las circunstancias a este hombre le llegó la peor noticia que le puede llegar a un padre tu hija murió en ese momento que él está pasando por eso, Jesús se vuelve a él y calma su tempestad con unas palabras. Y estas son las palabras que yo quiero que queden en nosotros grabadas. No temas, cree solamente. Este es el antídoto para el temor. El antídoto para el temor se llama fe. El antídoto para tu temor, para mi temor, no importa cómo se llame, ponle el nombre que tú quieras, se llama fe. Fe no es un autoconvencimiento de que las cosas van a salir bien. Fe no es una actitud optimista. Y mire, una actitud optimista es buena, pero fe no es optimismo. Fe es confianza en aquel que nos levantó del polvo, que nos redimió a nosotros del pecado, que nos dio una vida eterna y que se ha comprometido día a día 
a caminar con nosotros, a sostenernos. El Señor está contigo hoy. Estuvo ayer contigo. Y sabes que su promesa te alcanza para mañana y para el futuro. Él dijo que hasta el fin del mundo, y el mundo no se ha acabado todavía, hermanos. Como dice el Salmo 48, verso 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre y nos guiará aún más allá de la muerte. Solo el temor de Dios debe reinar en nuestros corazones, como predicaba el pastor Edwin hace poco. Cualquier otro temor lo que hace es entrar en nuestros corazones y producir en nosotros tortura. El enemigo lo usa demasiado si nosotros lo dejamos quedarse ahí. Josué 1.9, muy conocido por nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El segundo factor que, que afecta, que agrava, lo que es el dolor es la desesperanza. En el libro donde está Dios cuando se sufre, es un libro viejo, el, el autor Philip Jancy cuenta la historia de, de un marinero que, que me da tanta tristeza. Este joven marinero fue capturado por, por los del Vietcong y llevado a un campo de concentración. Allí estuvo prisionero, pero cuando él llegó, el, el que... El que estaba al frente en ese campo de concentración, ¿verdad? Eh, vino y le, le prometió que si él hacía las cosas bien, que si él se comportaba, pues lo iban a dejar libre. Entonces este muchacho empezó a cooperar en todo. Él ayudaba aquí, allá, siempre estaba bien contento. Empezó a ayudar a un grupo que había de reforma mental dentro de este, de este pues, campo. Pero empezó a pasar el tiempo y él se dio cuenta que a él lo habían engañado, que lo que le habían dicho era mentiras, que a él no lo iban a dejar libre nunca. Y cuando él se dio cuenta de esto, inmediatamente él decidió cambiar. De pronto parecía un zombie. Dice cuenta en este libro él que este muchacho dejó de comer, ya no quería ir a trabajar y se metió en su catre, allí en una posición fetal chupándose el dedo. A las pocas semanas el joven murió. El doctor Martin Seligman, que es director del Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania, dice que él murió de desesperanza, desesperanza. Para algunos la espera, la larga espera, por alguna contestación que no llega, de algo que le están pidiendo al Señor y no ven qué pasa. Y pasan los años y sigues con la misma petición y tú... Dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo llevo tanto tiempo pidiendo. Para algunos esto es motivo de amargura, de desaliento, de caer en una circunstancia parecida a la de este muchacho en desesperanza en sus corazones. Sin embargo, hay otro grupo. Están aquellos que, que la espera, lo que hace es que los vuelve fuertes. Aquellos que dicen, yo no me quito del camino. Aquellos que sienten un motivo mayor de seguir acercándose a Dios. En ese grupo es que cada uno de nosotros tenemos que estar. Hebreos 13.3 dice, y nos aconseja considerar los padecimientos de Cristo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este mundo está lleno de dolor, mis hermanos, a causa del pecado. Cuando el pecado entró al mundo, trajo aflicciones, Trajo miseria, trajo enfermedad, trajo muerte. Ese es un paquete muy feo. Muchas veces nosotros seremos confrontados con preguntas difíciles de contestar. ¿Por qué si Dios es amor, permite que haya niños, jóvenes que son abusados? Otros que, que tienen enfermedades catastróficas desde, desde pequeñitos, con cáncer. Usted los ve en los hospitales. ¿Por qué el tráfico humano en el mundo? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba sucediendo el holocausto? ¿Por qué tantas masacres? Gente que entran a las escuelas y matan a niños. Matan a creyentes por allá en otros países, por, por montones, por su fe. ¿Por qué gente buena? ¿Por qué creyentes tienen que morir con enfermedades catastróficas? ¿Por qué hay gente en el mundo que muere de hambre? Usted sabe que hay muchos niños que mueren de hambre. Cuando de nosotros botan la comida al zafacón. sí. ¿Dónde está Dios cuando estas cosas suceden? 
a veces nosotros en la iglesia, perdóneme, lo digo por mí, por mí, Lucy, a veces Lucy quiere hacerse la ciega y no ver cosas que son difíciles para nosotros de entender y que verdaderamente en esta tierra no vamos a entender. Muchos hemos querido defender a Dios ante lo que no podemos explicar. Mira, hermano, no trate de defender a Dios de esa costumbre de tratar de inventar cosas para sacar a Dios airoso. Me encanta la apologética porque la apologética nos ha ayudado mucho y los apologetas a encontrar respuestas a muchas de nuestras interrogantes, pero algunas no las vamos a entender ni nos van a satisfacer jamás, jamás. Entremos en ese entendimiento, mis hermanos. Muchas de nuestras preguntas no serán contestadas. Tenemos que enfrentar una gran realidad que tanto el malvado, el pecador, el impío, como el santo, como el creyente, como el que ama a Dios, todos vivimos en un mundo lleno de aflicciones y el Señor nos va a dejar pasar por muchas de ellas. En primera de Pedro, el apóstol le dice a los hermanos que no se sorprendiesen del fuego de prueba que les había sobrevenido como si algo extraño estuviese sucediendo. No, estaban bajo persecución y muerte hermano y Pedro está diciendo no se sorprendan eso no es nada extraño eso es normal aunque Cristo nos ha dado una nueva vida y perdón de pecados ¿sabe dónde nosotros estamos? en una tierra vieja bajo cielos viejos una tierra vieja llena de pecado la palabra nos promete a nosotros que tendremos cielos nuevos y tierra nueva pero no son estos mis hermanos Todavía nosotros estamos en los cielos, bajo cielos que están viejos, que están contaminados todavía por la entrada del pecado. Una tierra llena de contaminación de pecado. Ahí es donde estamos nosotros. Sin embargo, las promesas de Dios no están sujetas a esta transitoriedad de nuestra vida. Las promesas de Dios no se sujetan a que se murió fulano y se acabó. Para nada. Las promesas de Dios trascienden a lo que ha habido aquí. Qué bueno que nosotros tenemos un Dios que es bueno. Llenémonos de esperanza. Solo Dios nos puede dar esperanza en un mundo que está cautivo del pecado y del dolor. Y aunque sabemos nosotros, por experiencia propia, cada uno de esa bondad, tenemos que recordárnoslo cada día. Dios es bueno. Sus promesas son para siempre. Para siempre son son grandes y maravillosas. Las promesas de Dios son más grandes, hermanos, que la sanidad del cuerpo. Son más grandes que la sanidad del cuerpo. Aunque muchos de nosotros, y yo me incluyo, hemos recibido sanidad del Señor del cielo. Las promesas del Señor son más grandes, hermanos, más grandes que nuestro bienestar físico. Son más grandes que nuestra prosperidad económica. Hay gente que van detrás de Dios para que Dios los prospere. Óigame, Dios nos prospera, Dios nos bendice. Todos los que estamos aquí somos testigos de que Dios nos ha bendecido, que Dios nos suple, que no, no nos falta, nos sobra. Pero no son esas las grandes bendiciones que perseguimos. Sus promesas son más grandes que la felicidad momentánea que podamos experimentar nosotros. Sus promesas son más grandes aun cuando sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y nos sostiene. Las promesas de Dios son más grandes que esta vida aquí. Son para la eternidad, mis hermanos. ¿Saben cuándo comenzaron en nuestras vidas? Cuando nos convertimos. Cuando tú y yo nos convertimos al Señor, pasamos de ser un ser que se acababa con la muerte a ser un ser con vida eterna. Tú y yo somos eternos. Tú y yo somos eternos y tenemos promesas eternas, promesas de la eternidad. Jesús nos dijo algo bien interesante, nos dijo, haceos tesoros en el cielo. Sería bueno que revisáramos cómo está nuestra cuenta bancaria del cielo. Yo cuando estaba escribiendo esto y escribí esto, yo dije, wow, ¿y cómo está mi cuenta bancaria allá arriba? Porque Jesús dijo que no hiciéramos tesoro en el cielo, ¿verdad? ¿Cuánto yo he acumulado? Porque un hombre rico se acercó a Jesús y lo de él era tener dinero, ¿verdad? Pero Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo. Aquí todo es pasajero, gente. Todo, 
tú, el Señor te sana, gloria a Dios, pero eso no te va a durar hasta la muerte, no te va a durar. En ocasiones la respuesta que estamos esperando va a llegar de inmediato, gloria a Dios, aleluya, oréis, se abrieron las puertas, todo sucedió tan tremendo y otras veces la respuesta tarda y tarda y tarda y tarda, ¿verdad? O cuando llega es bien diferente a lo que nosotros estábamos esperando. Algo siempre es bien seguro. Dios nos va a contestar. Dios siempre, reina siempre, nos va a contestar siempre. No necesariamente como nosotros queremos. David dijo en Salmo 27, 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermanos, ¿cómo nos sostiene el saber que Dios es bueno? Siempre. Dios es bueno siempre. Dios está pensando en hacerte bien. Dios no se levantó hoy por el lado al revés de la cama para decir, hoy voy a coger a Clariber y le voy a dar una clase de tunda. Después yo le hago bien. Yo la, la, la estrello contra el piso, la, la reviento y después le voy a hacer bien. No, no, Claribel se levanta cada día sabiendo que la misericordia de Dios salió para ser nueva en este día. Nueva, ¿verdad, Carmencita? Nueva cada día. Pero Pablo dijo en Primera de Corintios 15, 19, y lo voy a leer en la nueva versión internacional, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. O sea, nuestra esperanza... No es que voy a estar sano o que voy a tener dinero o que mi problema matrimonial se va a resolver o que esos hijos cabezones van a entrar en razón y van a venir a Cristo. No, 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 esa no es mi esperanza. Mi esperanza es una esperanza eterna. Disfrutemos de la bondad de Dios cada día, pero también recordemos que nuestra esperanza trasciende los límites de esta vida. Hay una verdad que es bien difícil para cada uno de nosotros manejar y es la aflicción. Sin importar el nivel de aflicción que podamos vivir, Cristo la venció al vencer al mundo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción más confiar. Yo he vencido al mundo, así que si Él venció, por ende, Él venció la aflicción. Y nos dio a nosotros, nos otorgó la capacidad de vencer en medio de las aflicciones. Vivimos en un mundo cuyo príncipe es Satanás. Eso lo sabemos, ¿verdad? Él gobierna. Gente, aprendamos eso. Él gobierna en este mundo. Imagínense que él se atrevió a decirle a Jesús, te doy los reinos de este mundo si postrado me adorares. ¿Por qué se los ofreció? Porque eran de él porque eran de él ese mismo David que está hablando y diciendo que la bondad de Dios está sobre él cada día, este hombre vio en su vida a, a, a Saúl, al rey Saúl levantarse contra él, perseguirlo sin ningún motivo, sin ninguna razón él tuvo que escapar huir, dejar todo, sufrir vio a, a su hijo Amnón abusar de su hermana vio a su hijo eh, Absalón preparar todo, orquestar la muerte de su hermano y después irse en contra de David y perseguirlo para matarlo y quitarle el reino. Dígame usted si eso no es dolor. Sin embargo, de la descendencia de este mismo hombre viene la promesa del Mesías. De ahí sale, de la descendencia de ese David sale el Mesías. Aún con todo lo que él pasó, él nunca perdió la seguridad de que había promesa, un pacto sobre su vida que era eterno. Yo quiero leer 2 Samuel 23, del 1 al 5. Pueden dar un termito que tengo ahí de agua, que tengo la garganta. Perdón. Primera de Samuel, digo, 2 Samuel 23, del 1 al 5, dice, estas son las palabras postreras de David. Gracias. Perdóneme, pero se me secó la garganta. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, 
como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. David era un hombre lleno de fallas, lleno de, de problemas, lleno de faltas, igual que, que cada uno de nosotros, hermano. Vio días de gloria y vio días de infierno. Cuando usted ve su historia, este hombre tuvo días tan terribles, sin embargo, y a mí me encanta cuando él dice sin embargo, sin embargo, esa es una buena frase para nosotros, para el día malo. Sin embargo, lo que estoy pasando, sin embargo, sin embargo, él dice que el pacto de Dios sobre su vida trascendía a su muerte física. A mí, perdónenme, pero a mí me parecía ver Efren en ese momento cuando él partió con el Señor. El pacto del Señor no se acababa con él allí. El pacto del Señor con Efren seguía sobre su generación. El pacto del Señor te sigue, te sigue, el pacto del Señor te sigue por tus generaciones porque Dios no se arrepiente de lo que Él hace. Eso que Él llama el pacto perpetuo. Los comentaristas bíblicos lo definen como un documento legal que provee para cualquier contingencia, para cualquier riesgo. No se va a cambiar por ninguna cosa que pase. Y no deja espacio para una mala interpretación. Ese documento tiene una fecha de expiración que dice perpetuo. ¿Cuándo se acaba? Nunca. David cometió montones de errores. Pero ninguno pudo invalidar el pacto perpetuo de Dios sobre su vida. Cuando llega el momento de David morir, todavía había cosas que él esperaba ver. Eso es lo que él dice ahí. Todavía había cosas que David no había visto, que eran parte de la promesa de Dios sobre su vida. El deseo, él dice, el deseo, aquello que estaba en su corazón que pasara sin embargo. Esto no le podía arrebatar a él la gran verdad de que sobre su vida había un pacto eterno que estaba bien ordenado en todas las cosas. Dios lo hizo con cada renglón bien organizado. Este pacto no fue a la ligera, fue un pacto bien pensado en cada una de sus partes. Ser gente de un pacto no nos libra del día malo, hermanos. No nos libra. Si ustedes recordarán a nuestro amado hermano Gigi Ávila. Wow, yo tuve el privilegio de vivir en el tiempo de Gigi Ávila. Es un honor haber estado en ese tiempo y haber escuchado a ese hombre tan, tan tremendo, tan lleno de poder de Dios. Una vida tan excelente, tantos milagros que pudimos ver y experimentar. Este hombre estaba tan conectado con el cielo, tan conectado. Sin embargo, una de sus hijas fue asesinada brutalmente por su propio esposo y la otra murió en un accidente violento estando en obra misionera. ¿Será que Dios no amaba a Gille? ¿Será que Dios quería eh, probar el carácter de Gille? Para nada, para nada. No inventemos cosas. No inventemos, hermano. Una cosa es que nuestras aflicciones nos lleven a desarrollar un carácter probado, un carácter maduro en el conocimiento de la verdad, un carácter que no le atribuye a Dios ninguna maldad o despropósito. Y otra cosa es pensar que a Dios le place cogernos como una aceituna y apretarnos para ver cuánto aceite nos puede sacar. Eso no es cierto, hermanos. Dios no nos manda aflicciones. Dios no te manda aflicciones. ¿Ok? Vivimos en un mundo lleno de aflicciones por causa del pecado. Pero en medio de nuestras aflicciones, ¿saben qué? ¿Verdad, Edwin? El Señor está con nosotros. Él nos da fortaleza. En medio de la aflicción, Él nos sostiene, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Nancy? Que el Señor te ha sostenido en esos días difíciles. Claro que sí. Yo puedo garantizar de lo que es el sostén de Dios en medio de la aflicción. Cuidémonos de no hablar. Las cosas que son contrarias al carácter amoroso y misericordioso de Dios. No tratemos de salvar a Dios. Porque cuando hacemos eso, a veces metemos la pata. No nos queda bien. 
A veces tratamos de explicar lo inexplicable, gente. Hasta buscamos razones que no existen para hacer a Dios quedar bien. Hello. Nosotros no conocemos la mente infinita de Dios. Solamente tenemos acceso, un acceso limitado a través de su Espíritu Santo para conocer parte de su voluntad y lo que está escrito en la palabra, hermanos. Deuteronomio 29, 29, miren lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Job era un hombre que Dios describe, Dios. Wow, yo no sé, tan tremendo que Dios dijera algo de nosotros como esto. Que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y perdió todas sus posesiones, sus diez hijos y su salud en un momento. El dolor de Job era tan grande que cuando los amigos de él llegaron a, dice, a consolarlo. Y lo vieron allí, se tuvieron que tirar al piso. Y estuvieron siete días y siete noches sin hablar una palabra. Y ojalá se hubiesen quedado callados. Porque abrieron la boca para hablar lo que no tenían que hablar, ¿verdad? Es mejor a veces no hablar, como dice el refrán, eh, es mejor la palabra. Eh, en ocasiones la mejor palabra es la que no se dice. Ese es un refrán que nosotros usamos. En ocasiones la mejor palabra es la que no se dice. No trate de consolar a la gente. A veces. Ay, yo te entiendo. Usted no entiende nada. Es el invento. Yo sé por lo que estás pasando. Mentira. Suena bonito, pero no es verdad. Usted puede haber pasado por una situación similar, pero no es igual dentro. Aunque se escriba parecido, no es igual. No inventemos las cosas para tratar de hacer quedar a Dios bien también. Con frecuencia nosotros nos hemos convertido en los amigos de Job. Qué triste, ¿verdad? Acusamos al que está sufriendo de que ha hecho algo por lo cual. Sí, porque Dios no puede quedar mal. Dios no puede quedar mal. Ahí salen de pronto volando en cantos la gracia y la misericordia de Dios cuando empezamos nosotros a hacer lo que no debemos hacer y decir lo que no debemos hacer decir, amaba a Dios a Job ay, estaba orgulloso de él ¿será que Dios quería ganar una apuesta? ay, manos, por favor hay cosas que son secretas vamos a dejarlas ahí no inventemos cosas que no son correctas Esteban estaba predicando la palabra y ustedes recuerdan lo que pasó le cayeron a pedradas ¿podía Dios detener las piedras? ¿será que Dios estaba de vacaciones? no, 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 no Dios estaba allí y a Esteban lo apedrearon a muertes a muerte, pero mientras él moría, él vio los cielos que se abrían y vio al Señor a la diestra del Padre. Ustedes saben lo que es esa experiencia. Wow, mientras moría y Dios lo permitió. Pablo, el gran apóstol, Pablo, fue decapitado. Y aún hasta ese tiempo, aquello que era un aguijón, que él llamaba un aguijón en la carne, todavía estaba en él. Porque... Tres ocasiones, en tres ocasiones Pablo le pidió al Señor que, que lo liberara de ese aguijón y la respuesta fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Catherine Kuhlman, eso fue una mujer que el Señor usó en, entre los años 1940 al 1970, todavía en las redes, usted, en, y en, en las redes no hay la internet, usted puede encontrar videos, de, de las predicaciones de ella y de las campañas. Esa mujer tenía una, una unción tan grande. La gente iba por millares a las campañas de ella. El Señor lo usaba en sanidad tremenda. ¿Saben qué? Catherine Kuhlman murió en una operación del corazón. El Dios que la usó a ella para hacer tantos milagros no la podía sanar a ella. No tratemos de explicarlo. Los héroes de la fe, wow, quemados, devorados. Estamos hablando de niños de adultos que fueron metidos en aquellos circos romanos, devorados por leones, traspasados por espada. Todos ellos son testigos de que en medio de la aflicción y del dolor, nosotros podemos estar en pie porque el Señor nos sostiene y continuar honrando a Dios. Tú puedes honrar a Dios con el dolor que tienes. Tú puedes honrar a Dios el día que te sana. Puedes honrar a Dios con la dificultad económica y puedes honrar a Dios el día que tienes chavo para darle a todo el mundo. 
Gloria a Dios por eso, ¿verdad? En estos tiempos nosotros hemos visto pastores y hermanos cristianos que mueren de COVID. Debe ser porque estaban en pecado. Porque Dios tiene que quedar bien. Pero hay otros que el Señor los sanó porque esos estaban buscando el rostro de Dios. Me, me, no, no, yo me estoy explicando. Tenemos que cambiar esta mentalidad que nos hace dar. Todo va a estar bien, mis hermanos. Siempre para los que hemos creído en Dios porque Dios va a cumplir sus promesas que nos ha hecho. Estas promesas están en la palabra de Dios. Oremos sin cesar. Dios va a contestar nuestras peticiones. Tal vez no lo haga como nosotros estamos esperando ni cuando nosotros queremos, ¿verdad? Pero Él va a contestar su respuesta. Va a ser de acuerdo a su plan. Y yo quiero decir, yo creo en los milagros, hermanos. Yo creo, tengo demasiadas razones para creer en ellos. Yo espero lo sobrenatural, lo misterioso de que el pastor Edwin hablaba el domingo pasado. Yo me levanto a las 5 de la mañana a orar porque creo que Dios contesta, si no, me quedo durmiendo. Yo trato de estar en todas las reuniones porque algo se le escapa a Dios que me bendice. La palabra que viene es alimento para mi vida. Los domingos me quedo un ratito más. Yo necesito más luz. A lo mejor tú no, pero yo necesito más luz porque el mundo allá afuera está lleno de tinieblas, lleno de maldad y yo necesito llenarme un poco más antes de salir para allá. Y si lo puedo recoger aquí, lo recojo. Tal vez hoy es el día de mi, de mi milagro y si falto, me lo pierdo. Óigame. Ustedes saben cómo decía Eliseo, esta era la estrategia, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Iba detrás, detrás de Eliseo y Eliseo, vete muchacho, vete para... Y él, muchacho, ni para los guardias. ¿Ah? ¿Cuál era la estrategia de Jacob? Jacob empezó a pelear con aquel ángel y le decía, no te dejaré si no me bendices. ¿Ustedes saben qué? El ángel lo bendijo, pero quedó cojo para toda la vida. No te quejes después. Que Dios te bendiga si sales por ahí. Es caerado. ¿Ah? Sí, hermano. Yo he visto tantos milagros de verdad ocurrir en mis hermanos, pero sigo pidiendo porque todavía aquí hay gente enferma. ¿Cierto? Podemos todavía ver más de la gloria del Señor. ¡Wow! Estrella, Estrella, levanta la mano. Está allí. Y Heriberto, en una. Eh, Estrella estaba en la campaña, Heriberto estaba en, su, en, en la casa. Lo estaba yendo por un radio. Ellos dos recibieron platificación de muelas, porque ese día el Señor estaba haciendo eso. Esta mañana estaba preguntando a Estrella para verificar que era cierto lo que iba a decir. Y ella me dice: Sí, pero muchacha, hace tiempo que esas muelas se me cayeron. Sí. Y otro preguntará: A Dios, pero porque Dios no le dio un, un diente nuevo en vez de platificar uno viejo, ¿verdad? Óigame, las cosas secretas de Jehová. Yo no las voy a tratar de explicar. Me voy a inventar aquí una cosa que no es bíblica. ¿Cierto? Mire, a Estrella se le cayeron esas muelas y probablemente a Heriberto también. Sin embargo, Estrella tiene una migraña terrible. Y Heriberto padece de la espalda. ¿Verdad, Pablito? Sí. ¿Y por qué Dios no lo sana también? ¿Quieren que explique algo que no puedo explicar? Yo fui sanada de hipoglicemia y de problemas circulatorios en mis piernas. Y tengo epilepsia nocturna. Sí, todos nosotros estamos aquí por un breve tiempo, no estamos para, para la eternidad. Óigame, nadie quiere estar aquí para la eternidad. Lázaro resucitó. Wow, hablamos de la resurrección de Lázaro, pero Lázaro se murió. Tuvo que pasar dos veces por eso. Ay, yo, mire hermano, por favor, si usted me ve que caigo muerta, no ore para que el Señor me reviva. Déjeme ahí. Yo me quiero ir con el Señor. De verdad, ¿verdad? Que no haga esa oración, déjeme ya, irme con el Señor para allá, para la gloria. Lázaro murió, resucitó y volvió a morir. La mujer del flujo de sangre, la encorvada, esa niña que el papá vino a buscar el, el milagro, todos ellos murieron, si los ve por ahí, de la derecha, esos no son ellos. Nuestra esperanza no está para este mundo, hermano. Ay, no, aquí hay mucho dolor, mucho dolor con letra mayúscula. Nuestra esperanza está en el Cristo de la gloria. En una vida que no se acaba. Allá no va a haber dolor, no va a haber lágrimas. Va a ser... Miren, por la mañana cuando, y eso no lo tengo ahí, cuando suena mi alarma, yo salgo corriendo a quitarla para que Fred no se despierte. Y entonces cuando eso pasa me doy cuenta que él no está ahí. 
y yo inmediatamente lo quiero ver como la Biblia dice vestido con sus vestiduras blancas nuevas, con su corona puesta y al lado del Señor y yo digo, wow papá, tú estás también, para que yo voy a querer a Efren con un dolor y una enfermedad, sufriendo no, 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 él está gozando qué envidia porque yo siempre le decía que me quería ir primero y él muy tramposo decidió irse primero él, ay hermanos nuestra esperanza no es para aquí cuando sucede lo que no esperamos, cuando no sucede el milagro, cuando el problema en la familia continúa, cuando los cabezones no acaban de, de, de entrar en jazón, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo el mismo. Sus promesas no se han acabado, mis hermanos, no están canceladas. Nuestra fe no nos puede enajenar, hermanos, de la realidad que nos rodea. Solamente nos tiene que abrir los ojos para saber que hay algo mucho más grande que es el poder de Dios, que son sus promesas, que son eternas. La fe puede mover montañas, la fe puede resucitar a los muertos, a mí no. La fe puede abrir los ojos de los ciegos, hermanos, amén. Pero nuestra fe no se puede apoyar en imaginaciones y en buenos deseos, sino en la verdad de Dios. En el mundo tendremos aflicciones de diferentes tamaños, unas serán como un dolor de muela y otras serán como un ataque masivo al corazón algunos creyentes serán sanados y otros no pero tanto el uno como el otro recibirá el cumplimiento de las promesas del Señor cuando nuestra fe está puesta en la persona de Jesucristo tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada ninguna de esas cosas nos puede separar de su amor hermano ¿Dónde está puesta nuestra fe? No nos desalentemos, sigamos clamando, sigamos esperando, sigamos buscando, sigamos creyendo, pero nunca, nunca le atribuyamos al Señor mal ni despropósito. Algunos hasta llegan a pensar que Dios se ha olvidado de ellos o que Dios no los ama porque están pasando por situaciones difíciles. Pero la promesa de Dios dice, y quiero leerla, Juan 10, del 9 al 10, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrar será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, Frank, exacto. Aquí está la promesa del pacto, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, vida eterna garantizada. Este es el pacto sobre nuestras vidas. Segunda de Corintios 4, 16 al 18 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ve que las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estoy concluyendo ya. Johnny Erickson es una conferenciante, una conferencista, como sea. Por más de 50 años esta mujer ha estado yendo a dar palabras de aliento, de ánimo a la gente que sufre. Hoy día tiene 71 años. A los 17 años, siendo una jovencita, se, se fue con su hermana y se tiró, se zambulló en el mar y chocó contra una piedra. Quedó parapléjica desde los 17 años. Los primeros años de la vida de Johnny, ella, ella se amarcó, pero inmediatamente encontró al poco tiempo al Dios que ella había conocido de oídas. Porque como mucha gente que va a las iglesias, conocía los versos, conocía las cosas que se dicen de Dios, pero no había experimentado dentro de su vida lo que era la verdad de Dios. Esta mujer no, no, podía ni, no puede ni limpiarse la nariz, ella depende de, de, de la gente de, para todo, para todo, para voltearla en la cama, para todo. Solamente su cabeza mueve y ahora sus brazos con unos artefactos que le hicieron, ella los levanta, pero sus manos 
no tienen el movimiento, ¿verdad? Esta mujer habla a la gente del dolor de una manera diferente, porque en su dolor ella conoció a un Dios que es misericordioso, bueno. Ella va por los sitios consolando a la gente con lo que para ella es su dolor. Ella ha pasado, aparte de, de su paraplegia, dos eventos de cáncer del seno etapa 3. Así que ha pasado por muchas quimioterapias. Y este año, comenzando el año, aún con la debilidad que ella tiene en sus pulmones a causa de la paraplegia y de las quimioterapias y de su condición de cáncer, a ella le dio COVID. Ahí está Johnny. Ella no le añade al Señor despropósito. Sigue hablando. Usted vaya, vaya un día, que tenga un ratito y busque Johnny Erickson para que usted vea un video de ella. Le va a animar a escuchar a una persona en esas condiciones, hablar como ella habla. Ella no habla con amargura porque ella aprendió que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades, era suficiente para sostenerla. Aunque la condición parapléjica nunca se vaya, aunque el cáncer nunca se ha sanado, o el Alzheimer, o el dolor constante, aunque no vea en mis hijos cumpliéndose los ruegos míos constantes, aunque la higuera no florezca, decía Bacuc. Con todo, con todo yo me alegraré en Jehová. Sigamos creyendo, hermanos, sigamos orando, sigamos esperando lo misterioso, lo poderoso, lo maravilloso de Dios, lo sobrenatural. Pero mientras estamos esperando, no nos desmayemos, no, 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 nos desmayemos, no, no, no nos quitemos. Sigamos creyendo que hay promesas de Dios para nosotros que tienen que ver con mucho más de esto que nos rodea en el valle de sombra de muerte la palabra dice que Él estará con nosotros y ante las aguas profundas Él abrirá camino amén yo voy a orar pero antes de orar tal vez aquí hay alguien que como Johnny y como Job ha escuchado de Dios muchas veces en su vida que tal vez esta persona o nos está viendo eh, a través de las redes que tal vez escuchaste del Señor mucho, pero no has experimentado lo que es entregarle tu vida al Señor. Tal vez te has preguntado muchas veces, ¿dónde está Dios en mi sufrimiento? ¿Dónde está Dios en mi problema? ¿Dónde está Dios en mi agonía? ¿En mi situación? Dios está con los brazos abiertos en la cruz esperándote que tomes una decisión por rendir tu vida a sus pies. Él lo dio todo, pero no nos obliga. Dios nos invita, pero no nos obliga. Podemos venir delante de Él y rendirnos a Él o podemos simplemente despreciar su sacrificio. Billy Graham cuenta una historia que me conmovió mucho, muy linda. Una mujer viuda vivía en un ático con su niño eh, en unas condiciones de miseria, miseria. Cada día ella hacía muchos esfuerzos para tratar de conseguir lo más mínimo para alimentarse para ella, para su niño. Esta mujer se había casado con un hombre en contra de la voluntad de sus padres y se había ido lejos. Eh, estando allí, el hombre probó ser lo que era, un irresponsable y un infiel. Y a los pocos años se murió y la dejó totalmente desprovista a ella y al niño. Un día estaba ella en el ático y llega una carta. Cuando esta carta llega, ella reconoce la letra en el sobre y abre el sobre. Cuando ella abre el sobre, había un cheque adentro y una pequeña nota. Aquella pequeña nota decía, vuelve a casa, vuelve a casa. El padre sigue llamándote, vuelve a casa, deja de vivir de miserias y de mi caja. Deja de vivir en un mundo que no te ofrece más que cosas pasajeras. El Señor te ofrece vida eterna, promesas que tienen que ver mucho más que con lo que tú estás pasando aquí. No te tardes, corre. Yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que se pongan en pie. Y si aquí hay alguna persona que sabe que Dios le está hablando, que Dios le está diciendo, vuelve a casa, vuelve a casa, deja, deja la, las migajas, deja la miseria. Yo le voy a pedir que levantes su mano porque vamos a orar. Yo no te conozco, a unos hermanos aquí yo los conozco, pero Dios te conoce y lo que pasa por dentro de ti Dios lo conoce. Igual le digo a los que están en, ahí en las redes, si necesitas 
arreglar tu vida con Cristo. Hoy es un buen día para traer tu dolor, tu sufrimiento, tus aflicciones, tu agonía, la vida maltratada y golpeada que tienes a los pies de la cruz. Oramos. Amén. Padre, en esta hora yo te presento a cada uno de mis hermanos, Señor, en medio de sus aflicciones, en medio de sus dificultades. Y yo te pido, Señor, que sobre todas las cosas que podamos estar esperando, Señor, gracias porque tú eres un Dios milagroso y nosotros lo creemos. Pero sobre todas las demás cosas, Señor, ayúdanos a comprender que en medio del día malo tú estás sosteniéndonos, que tú no nos dejarás, Señor, en ningún momento, Padre eterno, que el bien y la misericordia nos siguen, Señor, y nos sostendrán hasta el fin, aunque no veamos las cosas que deseamos en, este, en esta tierra. Te pido por alguna persona que en este momento necesite rendir su vida a tus pies. Y te pido, Señor, que ellos puedan tomar esta decisión que transforma, que cambia la vida, que hace un antes y un después, Señor, que nos llena de esperanza que cambia nuestras motivaciones, Señor, y la forma de ver las cosas. Yo te pido, Señor, que cualquiera que haya tomado esta decisión, tú en esta hora los rodees, le des la bienvenida a casa, como al hijo pródigo lo vistas, con ropas nuevas, y le pongas el anillo, Señor, y haga fiesta, porque es día de fiesta en el cielo. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en tu nombre. Y te adoramos a ti, Señor. Si alguien nos estaba viendo y hizo esta oración de, de entrega a Cristo, le vamos a pedir que escriba un mensaje al 787-201-0783. Lo repito, está en, está en la pantalla, así que lo pueden leer ahí. De esa forma nosotros podemos darle alguna ayuda que usted necesite, se le va a contestar y pues podremos darle la mano en esta nueva empresa, en este nuestro camino que usted ha comenzado. Dios me los bendiga. Gracias, mis hermanos. Los amo. El de, ese gelo pone a uno nervioso. Pero, ay, los amo.